0: Durch Stereotypen werden diese Machtstrukturen allerdings auch aufrechterhalten und verstärkt. Sie werden im Alltag vielfach verwendet und sie sind vereinfachende Vorstellungen über Menschen, welche die Wahrnehmung einer Person bestimmen. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Generation Klima.
1: Die heutige Podcast-Folge ist Teil einer ganzen Podcastreihe der Bundjugend.
0: Die aktuelle Reihe heißt Locals United Fragt und ist ein Angebot des Projekts Locals United.
1: Locals United ist ein Projekt der Bund Jugend und beschäftigt sich mit dem Thema intersektionale Klimagerechtigkeit. Das bedeutet, dass wir die Klimakrise aus der Sicht der sozialen Gerechtigkeit betrachten und Überschneidungen zwischen den verschiedenen Gerechtigkeitsthemen beleuchten. Wir sind ein Team aus neun Personen, unter anderem in Kassel, Leipzig und Berlin und bieten momentan vor allem Online-Veranstaltungen und Workshops zu den Zusammenhängen der Klimakrise und den verschiedenen Diskriminierungsformen an. Mehr Informationen, wer wir sind und was wir machen, könnt ihr auch in unserer Introfolge hören.
0: In dieser Podcast-Staffel wollen wir euch unser Thema der intersektionalen Klimagerechtigkeit und die Verstrickungen mit den verschiedenen sozialen Ungerechtigkeiten näherbringen. In jeder Folge behandeln wir eine andere Dimension, geben euch Definitionen und Hintergrundwissen zu den ganzen Aspekten und Argumente für eine intersektionale Perspektive. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge Local United fragt.
0: Was ist Queer Feminismus? und was hat es mit der Klimakrise zu tun? Bevor wir anfangen, noch eine Inhaltswarnung. In dieser Folge werden wir über Themen wie Sexismus, Femizide, Queerfeindlichkeit, Transfeindlichkeit und Rassismus reden. Samila, wieso reden wir heute über Queerfeminismus und nicht nur Feminismus?
1: Feminismus ist vielfältig und unterschiedlich. Es gibt verschiedene feministische Strömungen mit verschiedenen Anliegen und Schwerpunkten. Und heute konzentrieren wir uns eben auf den Queerfeminismus. Der Begriff kommt von den Wörtern Queer und Feminismus. Queer ist Englisch und bedeutet so viel wie seltsam oder ungewöhnlich und wurde lange Zeit als Schimpfwort für queere Menschen benutzt.
0: In diesem Kontext ist das Wort aber kein Schimpfwort, oder?
1: Genau, heute benutzen wir Queer eher als Selbstbezeichnung von Menschen, die ihre Identität als außerhalb der gesellschaftlichen Norm sehen und schließen nichtbinäre, trans, inter, bisexuell, asexuell, homosexuell und weitere Identitäten und Geschlechter ein. Queer Feminismus bezeichnet dementsprechend den Kampf für Gerechtigkeit, Gleichheit, Freiheit und Selbstbestimmung aller Geschlechteridentitäten im privaten und öffentlichen Bereich. Queer Feminismus legt also einen Schwerpunkt auf Intersektionalität.
0: Jetzt hast du das Wort Intersektionalität benutzt. Das haben wir auch mehrmals verwendet. Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was das überhaupt bedeutet.
1: Ja, klar. Intersektionalität bedeutet, dass verschiedene Diskriminierungsformen verknüpft sein können und dadurch wird ihre Wirkung verstärkt. Die Notwendigkeit intersektionaler Sichtweisen auf Feminismus kommt aus der Tatsache, dass bestimmte Feminismen BIPOC und oder trans- und non-binary Menschen ausschließen. Zu Journal Truth, Kimberly Crenshaw und Bear Hooks haben den Weg für intersektionalen Feminismus geebnet und diesen geprägt.
0: Und all diese Begriffe und Konzepte, die wir heute oft benutzen und die du jetzt schon erwähnt hast, bauen auf eine lange Geschichte der Unterdrückung und Geschlechterungerechtigkeit auf. Queer Feminismus entstand in den 90 er aus der dritten Welle des Feminismus und der LGBTIQA-Bewegung. Es kam als Reaktion auf Antifeminismus und verschiedene innere feministische Debatte. Es richtet die Aufmerksamkeit auf Geschlecht und Sexualität als Konzepte oder Konstrukte. Die Rollen, die daraus entstehen, sind eher Annahmen, dass es zum Beispiel nur zwei Geschlechter gibt.
1: Und was hat das genau mit der LGBTQIA-Bewegung zu tun?
0: Die Stonewalls Riots 1969 in den USA haben die globale LGBTQIA-Bewegung und den Queerfeminismus ebenfalls beeinflusst. Pride hatte also als Protest besonders gegen Polizeigewalt angefangen und wurde dank BIPOC-Farm-AktivistInnen wie Marsha P. Johnson und Sylvia Rivera initiiert. Heute dient ihr Aktivismus als Inspiration für LGBTIQA-AktivistInnen weltweit.
1: Was auch noch wichtig zu erwähnen ist, ist die Verbindung zwischen Kolonialismus und Queerfeindlichkeit. Das Gender Binary, also das Konstrukt, dass es nur zwei Geschlechter gibt und die damit verbundenen Rollen und Zuschreibungen sind durch die Länder des globalen Nordens und den Kolonialismus eingeführt und gefestigt worden. Dies diente besonders dafür, patriarchale und weiße Machtstrukturen zu stärken.
0: Diese Machtstrukturen hängen mit Stereotypen zusammen. Also durch Stereotypen werden diese Machtstrukturen auch aufrechterhalten und verstärkt. Sie werden im Alltag vielfach verwendet, also die Stereotypen, und sind vereinfachende Vorstellungen über die Menschen und deren Wahrnehmung. Stereotype sind damit ein Instrument zur Herstellung von gesellschaftlichen Normen und Werten und lassen sich in einem weiten Sinne als eine politische Praxis der Kategorisierung und Bewertung von Menschen und Verhältnissen verstehen.
1: Und wie können sie bezogen aufs Geschlecht negativ sein?
0: geschlechter beschreiben die Eigenschaften, Fähigkeiten, Verhaltensweisen und das Aussehen, die wir von Personen erwarten, weil wir sie als Frau oder Mann wahrnehmen, also die gender binary eben. Sie verallgemeinern Menschen und können in verschiedenen Lebensbereichen wie der Arbeitswelt, der Gesundheitsversorgung oder der Privatleben negative Konsequenzen für Betroffene und Organisationen haben. Sie sind nicht nur deskriptiv. Sprich, sie äh, beschreiben nicht nur, wie Männer und Frauen angeblich sind. Sie sind auch preskriptiv. Sie schreiben vor, wie Männer und Frauen sein sollen. Geschlechterstereotypen werden binär, heterosexuell, geschlechtlich konstruiert, enthalten auch hierarchische Wertungen und sind oft ganz explizit sexualisiert. Damit aktivieren Stereotype nicht nur homophobe Haltungen, sondern auch rassistische oder ableistische oder antisemitische und oder antimuslimische sogar Vorurteile.
1: Von einer anderen Art von Gewalt sind ja auch Interpersonen betroffen. Wenn ihre Genitalien bei der Geburt nicht eindeutig in männlich oder weiblich eingeteilt werden können, dann werden sie oft als Babys verstümmelt. Selbst Menschen, die sich nicht in der LGBTQIA plus Community wiederfinden, haben durch dieses Geschlechtersystem nicht unbedingt Vorteile. Geschlechterrollen sind wie Schubladen, die uns an allen Seiten verhindern, uns frei entfalten zu können.
0: Genau. Und etwas, was jeder selbst machen kann, ist sich bewusst zu machen und zu reflektieren, dass Geschlechterstereotypen uns manchmal auch unterschwellig beeinflussen.
1: In Deutschland sind auch heute die Sprache, Bürokratie und Behördengänge ein großes Problem. Wir leben in einer Gesellschaft, in der alles gegendert ist, was bedeutet, dass wir damit bestimmte Geschlechter ansprechen und sichtbar machen, und zwar entweder das weibliche oder das männliche. Unsere Art und Weise ist großteilig von Sprache beeinflusst. Das bedeutet, dass trans-, non-binary- und gender non personen oft aus der Sprache ausgeschlossen sind und oder sich unangenehmen Situationen wiederfinden können. Ja, es gibt jetzt auch deutsche genderneutrale Pronomen wie sie, was viele aber doch nicht benutzen wollen, weil sie diese zu kompliziert finden oder weil sie Angst davor haben, jemanden nach dem Pronomen zu fragen. Rechtlich ist es in Deutschland inzwischen auch möglich, den dritten Geschlechtseintrag zu nutzen, aber der Prozess, um den Geschlechtsmarker zu ändern, ist immer noch kompliziert und kostet Geld. Theoretisch gibt es also die Möglichkeit, aber in der Praxis ist es nicht immer der Fall. Bei formalen Korrespondenzen, wie etwa E-Mails oder Briefe schreiben, wird das Verwenden von geschlechtsneutraler Sprache immer noch als unprofessionell gesehen oder einfach oft nicht benutzt.
0: Natürlich hängt das mit Diskriminierung zusammen. Weltweit werden immer noch Flinterpersonen aufgrund ihres Geschlechts oftmals diskriminiert und erfahren Gewalt, vor allem sexualisierte Gewalt. Frauen bekommen immer noch weniger Geld als Männer. Oder wenn wir das genau sagen wollen, Cis-Frauen bekommen immer noch weniger Geld als Cis-Männer. Und weltweit ist es immer noch gefährlich, als Flinterperson person nachts allein zu laufen.
1: Du hast ja gerade das Wort Flinter benutzt. Könntest du vielleicht erklären, was das noch bedeutet?
0: Flinter ist ein ähm, Begriff oder Abkürzung ähm, und bedeutet Frauen, Lesben, Inter-, Nicht-Binär-, Trans- und Agenda. Diese Abkürzung soll dazu dienen, eine inklusive feministische Sprache zu finden. Natürlich verändern sich solche Begrifflichkeiten die ganze Zeit und immer wieder kommen gute oder bessere Alternativen.
1: Innerhalb der Klimakrise sind genau diese Machtstrukturen auch wieder zu erkennen.
0: Das stimmt. Aber auch wenn wir uns die Klimakrise anschauen, wenn sie überhaupt ein Geschlecht hätte, wäre sie vermutlich weiblich. Überall auf der Welt sind Frauen und im Allgemeinen Flinterpersonen am stärksten von der Klimakrise betroffen. Wie zum Beispiel beim Tsunami in Südostasien 2004. Dort starben ca. viermal mehr Frauen als Männer. Natürlich sind solche Erhebungen sehr binär, da keine konkreten Daten vorliegen, weil die Benachteiligung von trans- und nicht-binären Personen ein globales und strukturelles Problem ist. Wiederum, wenn wir uns Klimaaktivismus anschauen, dann sehen wir, dass ganz viel mehr Flinterpersonen sich organisieren. Beim ersten globalen Klimastreik waren circa 70 der Teilnehmenden weiblich.
1: Doch nicht nur deshalb ist es wichtig, dass queere Menschen in der Klimagerechtigkeitsbewegungen eine Stimme haben. Dadurch, dass sie seit Jahrhunderten aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden, haben sich queere Communities gebildet, die die kapitalistischen Normen der Gesellschaft ablehnen und andere Formen des Miteinanderlebens üben. Dieses Wissen ist sehr wertvoll, wenn wir versuchen wollen, eine gerechtere Gesellschaft für alle zu schaffen.
0: Wenn ihr mehr zum Thema wissen wollt, dann schaut doch nochmal in unsere Shownotes und die dort verlinkten Artikel. Da ist auch unsere Mediathek, wo ihr interessante Informationen zu Queer Queerfeminismus und ganz anderen Themen findet. Checkt außerdem unser Projekt Locals United aus. Auf der Webseite der Bundjugend unter Projekte oder auf Instagram at LocalsUnited.de Danke fürs Zuhören.
1: Bis bald. Thank <laughs> you.